0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiaj zacznę nietypowo, bo zamiast informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych czy kultury w ogóle, chciałabym powiedzieć wam o książce Podróż Bohaterki. Podróż Bohaterki to jest bardzo ważna książka napisana przez Maureen Mardock, amerykańską psychoterapeutkę, psychoterapeutkę rodzinną. Książka została uznana za przełomowa z wielu powodów, również dlatego, że można ją nazwać takim kompendium wiedzy na temat psychologii kobiety, rozwoju kobiety, tego, z czym kobieta się zmaga, przez jakie procesy i etapy przechodzi. One zostały tam bardzo mocno wyodrębnione i tylko pozornie można powiedzieć, że temat tej książki jest niezwiązany z tematem naszej dzisiejszej wystawy. Jest związany bardzo. Uważam, że powiedzenie, że jest związany, jeżeli chodzi o tytuł, to trochę za mało. Wystawa, o której będziemy dzisiaj rozmawiały, nazywa się Podróż bohaterek. Powstanie kobiet. To jest nowa wystawa czasowa, którą może Możemy oglądać do lipca przyszłego roku, czyli 2024 w Muzeum Powstania Warszawskiego. Być może podobnie jak ja zadacie sobie pytanie, gdzie tutaj jest powiązanie, gdzie tutaj ta amerykańska psychoterapeutka pojawiła się przy okazji Powstania Warszawskiego. Powodów może być wiele, ale o tym jakie one są, wydaje mi się, że najlepiej opowie kuratorka tej ekspozycji, pisarka i reporterka Karolina Sulej.
1: Dzień dobry, jest mi bardzo miło, że mogę porozmawiać o wystawie szczególnie w tym kontekście psychologicznym, logicznym właśnie, bo tak jak powiedziałaś, Olu, jest tak, że ta perspektywa, te narzędzia psychologiczne i w ogóle perspektywa interdyscyplinarna w myśleniu historii jest mało popularna w obrębie takich tematów, które mają ustaloną narrację, taką, której się wszyscy uczymy na pamięć właściwie od podstawówki. I to, w jaki sposób pamiętamy powstanie warszawskie, rzeczywiście jest taką narracją sztywną i dosyć określoną, a przynajmniej było do pewnego momentu i mieściło się tam o bardzo wiele dat, bardzo wiele liczb, bardzo wiele takich powiedziałabym symbolicznych wydarzeń, które znamy na pamięć, natomiast nie było takiej powiedziałabym, śmiałej, różnicującej analizy, która pokazywałaby jak różnorodne były aspekty życia, umierania i walki w powstaniu, jak wiele grup w tym uczestniczyło i w jaki sposób można się przyglądać tym ludziom realnym i żywym, którzy mają swoją psychologię własną, indywidualną, ale też w jaki sposób te zbiorowości jednak jak wchodziły ze sobą w interakcje, jak ma się do tego kultura i w jaki sposób my dzisiaj możemy się przyjrzeć powstaniu nie tylko jako ważnemu elementowi historii, ale jako czemuś żywemu, czemuś, co wchodzi w dialog z tym światem, w którym funkcjonujemy i z jego wydarzeniami i z jego tu i teraz, bo historia W moim przynajmniej odbiorze to zawsze jest czyjeś tu i teraz, jakieś tam i wtedy bardzo konkretnego miejsca czasu konkretnych osób i im bliżej się do tego znajdziemy, tym więcej nie tylko będziemy rozumieć historię, ale i będziemy mieć większą empatię i uważność na to, co się dzieje dziś.
0: Zastanawiam się nad słowem bohater, bo to jest słowo rozłącznie związane z wspominaniem powstania warszawskiego. Natomiast to, na co zwróciłaś uwagę, zmienia się trochę myślenie. My wiemy, że ci ludzie byli bohaterami. To jest niepodważalne. Natomiast coraz częściej chyba zaczynamy myśleć o nich jako ludziach. Ludziach tak. z krwi i kości, tak którzy oprócz tego, że byli niesieni przez niezwykłe wartości i którzy poświęcili życie no, takiej sprawie najwyższej wagi, mieli też jakieś życie poza tym. Jakoś sobie musieli radzić. Trudno mi w tym kontekście użyć słowa życie codzienne. Dlaczego? To jest no bardzo ważne. Wydaje się to takie bardzo przyziemne przy powstaniu.
1: nikt by nie przeżył. To jest akurat taka cecha osób, które przetrwały, że one praktykowały życie na co dzień. Nawet jeśli to było praktykowanie w szczelinach istnienia dosłownie między jedną śmiercią a drugą, to bardzo było ważne, żeby pamiętać o tym, żeby zrobić rzeczy nawet najbanalniejsze. Nie wiem, poszukać wody do mycia, uczesać się jakoś, opowiedzieć sobie dowcip, bawić się, głupawkę mieć. Tam jest takie zdjęcie na tej wystawie, bardzo piękne i śmieszne. Dwóch kobiet, które udają oświadczyny. Jedna drugie się oświadcza z takim wielkim bukietem kwiatów i robią takie teatralne gesty. O tym może mniej jest w podręcznikach, ale bardzo wiele jest we wspomnieniach. Takie momenty właśnie dają siłę do życia i nadzieję, że ta normalność nadal jest że nie jesteśmy ofiarami, nie chcemy się tak widzieć. Dzięki temu można potem znieść cierpienie.
0: To jest rzeczywiście wspomnienie, które niejednokrotnie się pojawiało, że takie odskocznie, takie momenty, kiedy człowiek próbował zachowywać się tak jak normalnie, pozwalały być sobą,
1: być sobą, nie oszaleć od tego wszystkiego. Absolutnie. I też to słowo, o którym powiedziałeś, słowo bohater i bohaterka, było dla mnie ważne w tym kontekście, żeby pokazać jego wieloznaczność i po pierwsze najpierw pokazać wieloznaczność heroizmu, czyli tego bohaterstwa, które właśnie, a i owszem, jest bohaterstwem na pierwszej linii, z karabinem, z granatem w dłoni, może być, ale też są odsłony heroizmu zaplecza wojny. Heroiczne jest przygotowywanie posiłku dla wygłodniałych, zmęczonych osób, które wyszły z kanału. Heroiczne jest szycie im z gałganów czegoś, żeby mogli dalej trwać w rzeczywistości, nie wiem, żeby im nie było zimno, żeby mogli czuć się godnie. Heroizmem jest walka o dobro swojej rodziny w bunkrze czy w piwnicy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, tych post- jest całe spektrum, a mam wrażenie, że pewnego rodzaju heroiczne postawy są ikoniczne i faworyzowane i przykrywają całe mnóstwo właśnie takiego spektrum, no, które jest prawdą historyczną. Bo to, że nam jest wygodniej myśleć o historii czasem jako takim powiedziałbym workiem z metaforami i wyciągać stamtąd jakieś takie najbardziej wyraziste, to nie znaczy, że to jest wszystko. Bo wielka historia składa się z bardzo wielu historii osobistych i każda odsłona tego heroizmu w powstaniu jest Istotna, równie istotna i należy o niej pamiętać, więc to jest pierwsze znaczenie tego użycia słowa bohater, bohaterka, to jest też ważne podróż bohaterek, feminatyw, uwaga, (grych) dlatego, że bardzo chciałabym, żeby to użycie feminatywu w kontekście powstania nie było już wyśmiewane, bo uwaga, nie chodzi nam o infantylizowanie, czy bagatelizowanie powstańczeń, czy powstanek, tylko podkreślenie właśnie, że kobiety tam były, żeby to nie niknęło w tłumie powstańców, bo w języku polskim jest tak, że nawet jak mamy 100 lekarek, ale 101 jest lekarz, to są już lekarze, a nie lekarki, tak działa nasz język, więc jeśli chcemy wyeksponować rolę kobiet, to musimy ten feminatyw jednak włożyć, więc dlatego jest podróż bohaterek. Jest to podróż bohaterek dlatego właśnie też, że jest Morin Marduk i jej książka i dlatego też, że jest to Podróż jednocześnie zewnętrzna, realna podróż po Warszawie, trzeba się przemieszczać, chować, czasem wyjeżdżać, czasem jest to konieczne, a czasem jest to rodzaj przemocy, no ale jest to też podróż wewnętrzna każdej z tych kobiet. No i jest jeszcze drugi człon tego tytułu, podtytuł Powstanie kobiet i to miało podkreślić, jak wiele tych kobiet było, to że ta część wystawy będzie właśnie o nich, a nie o kimś innym. I jest to też trochę takie powstanie w znaczeniu takiej emancypacji, pokazania się, pokazania swojej siły. I mam nadzieję, że te wszystkie odcienie są na tej wystawie widoczne.
0: Podkreślenie roli kobiet jest chyba istotne również z tego powodu, że mówię oczywiście o uczestnikach powstania, nie o cywilach, że kobiet w tym ruchu było 12 tysięcy. Tak, co piąty. To jest liczba, którą trudno jest pominąć. Ale pytanie, które ja sobie zadawałam jeszcze zanim weszłam na wystawę, to jest to, czy bohaterów i tutaj bohaterki warto różnicować ze względu na płeć. To znaczy, czy bohater, czy bohaterka, czy to zmienia to, że to był ktoś oddany, zaangażowany, kto zaryzykował wszystko, kto wszystko poświęcił.
1: Wolałabym, żebyśmy nie musiały tego robić. To na pewno, ponieważ jestem za tym, że tożsamość w ogóle jest konstruowana z wielu elementów i każdy człowiek to jest w ogóle opowieść i takie upraszczanie, Nikomu nie służy. Natomiast prawda jest taka, wtedy na pewno żyliśmy w takiej kulturacji do bycia, socjalizacji do bycia mężczyzną albo kobietą. Te osoby, które trafiały w wir wojny z takim zapleczem, z niego korzystały albo je odrzucały. Generalnie po prostu był to zasób różnego rodzaju umiejętności, z którego musiały wyjść jako elementu początkowego i to miało znaczenie że to były kobiety akurat, bo ze względu na swoje umiejętności te kobiety po pierwsze skorzystały z tych, które właśnie miały Jako powiedziałabym kobiety w kulturze, które dostały, czyli te wszystkie zdolności opiekuńcze, manualne, macierzyńskość, to działanie na zapleczu, zajmowanie się codziennością, ale też kobiety zauważyły, że jakby te warunki wojenne oferują im też spektrum innych ról i że w ogóle jest tak, że one mogą być takimi samymi ludźmi, dokładnie jak mężczyźni i że to jest pewnego rodzaju narracja kulturowa co jest kobiece, co jest męskie, a niekoniecznie jak one w swoim życiu będą się realizować. Więc jest to, mam nadzieję, też na tej wystawie pokazane, że te często panienki z dobrych domów...
0: Faktycznie, nie myślałam o tym wcześniej w ten sposób, że to były dokładnie panienki z dobrych domów, które się uczyły grać na pianinie, uczyły się szydełkowania, wszystkich rzeczy, które mogą się zapewne przydać przy korzystnym płciu. I to one później wylądowały czy z karabinami, czy jako łączniczki, czy jako sanitariuszki to też mnie zaskoczyło, że no przecież to jest... to jest kawał medycznej wiedzy, tak którą trudno jest
1: przysposobić w ciągu na przykład kilku miesięcy. Oczywiście, że tak jest. O, do tego to mam też niezłą anegdotę, ale chciałabym jeszcze o nowej palecie zadań. Kobiety podkreślały i to te, które jakby nadal żyją i dają świadectwo, jak i te, które jakby zostawiły po sobie opowieści, że no dla nich to było bardzo wyzwalające, że one się czuły wolne. Ta wojna, która dała im horror, jeśli chodzi o doświadczenie, dała też im możliwość właśnie nie pójścia w tym takim powiedziałabym, kanale wyborów, który był im dostępny, tylko że nagle naprawdę mogły zrobić to, co chcą. <śmiech> Nikt nie stał nad nimi i nie mówił, co mają robić i one rzeczywiście wybierały. A co więcej, też jakby ta kobiecość, która w międzywojniu się rodziła, po czym jest wiele śladów, też są to ślady, które można znaleźć w wojskowości. Kobiety mogły uczestniczyć w czymś, co, nie wiem, nam się może dzisiaj wydaje trochę śmieszne, ale może coraz mniej w kontekście wojny w Ukrainie, czyli w przysposobieniu obronnym. Były uczone, mogły korzystać z tej wiedzy, na temat obronności, która by im pozwoliła właśnie uczestniczyć w obronie kraju realnie. Mogły być harcerkami, mogły na równych warunkach zdobywać wiedzę z młodymi mężczyznami, którzy też wtedy dorastali. Byli wychowywani zarówno chłopcy, jak i dziewczynki w dużym stężeniu patriotyzmu, który dzisiaj dla nas jest chyba niewyobrażalny, bo często ich rodzice wyzwalali Polskę, jak uczestniczyli w pierwszej wojnie. To były pierwsze pokolenia, które miały coś swojego w pewnym sensie i wydaje mi się, że że to jest też warte podkreślenia. To nie był taki patriotyzm, który dzisiaj często jest na sztandarach, tylko takie bardzo codzienne, lokalne poczucie przywiązania i odpowiedzialności, które też włączyło i chłopców, i dziewczęta. I to właśnie też jest komentarz do słowa bohater, bohaterka, bo ja też pytałam moje rozmówczynie, które do dzisiaj jakby żyją i, i edukują, no co z tym słowem, czy one się czuły bohaterkami i one bardzo się obruszały. Ja im oczywiście tłumaczyłam, że to jest wieloznaczne, one mówią, że one rozumieją, ale jak one to słyszą, to one czują, że im się wmawia, że one tak właśnie szły z rozwianym włosem, jak Nika z Samotraki, a to w ogóle nie była prawda. Dla nich to było naturalne. Po prostu tak jest, to trzeba zrobić. Nie było w tym nic wniosłego. One po prostu brały te zadania i, i działały najlepiej, jak potrafiły. I częścią ich działania było też to, że chciały, ponieważ były panienkami z dobrych domów, dobrze wyglądać przy tym. I na przykład Maria Kowalska opowiadała, że sobie zrobiły trwałą do powstania. Te sukienki piękne, które powstanki pamiętają i opisują na przykład, kiedy się je pyta o pierwszy dzień powstania, no to też jest część takiego próbowania, no żeby wykonać dobrze swoją pracę i reprezentacyjnie. Więc to jest naprawdę wzruszające. Zresztą u mężczyzn też są takie zdanie. Jest tam dużo takiego pensjonarskiego idealizmu, takiego poczucia, że Wszystko mogę i takiego umiłowania życia. Ja zawsze żałowałam, że jest za mało tego umiłowania życia na wystawie głównej, a to naprawdę była młodzież. Bez tego umiłowania życia i takiego, powiedziałabym, Elan Vital, to oni by nie poradzili sobie tak dobrze, jak sobie poradzili. I też bez takiego braterstwa i siostrzeństwa. To też było dla mnie bardzo ważne w tej wystawie, żeby pokazać, że kobiety się ze sobą koleżankowały że sobie pomagały i że te przyjaźnie często przetrwały. I jeszcze trwały po wojnie i niektóre trwają do dziś. Więc to były bardzo takie mocne spotkania wtedy się wydarzały.
0: Kiedy mówiłaś o tym umiłowaniu życia, ale też o takiej dbałości, trosce o codzienność, no bo czymże innym jest zrobienie sobie fryzury na specjalną okazję. Co prawda, specjalna okazja tutaj nabiera trochę innego wymiaru i mówimy o niej w innym kontekście. Może to jest moment, żeby powiedzieć, że wystawa, której jesteś kuratorką, opowiada o podróży bohaterek, tak. w dużej mierze przez przedmioty, przedmioty, które zgromadziłaś, które pochodzą z zasobów Muzeum Powstania I nie tylko. I nie tylko, oczywiście. Wśród tych zgromadzonych przedmiotów także tą troskę, codzienność widać. Przecież co my tam widzimy? Puderniczkę. Och, ta puderniczka. Ale ze
1: śladem pokuli. Dokładnie. Ta puderniczka, ja ją uwielbiam jako przedmiot symboliczny, ponieważ ona jednocześnie rzeczywiście działała jako coś, co pozwala się troszczyć o wygląd, bo tam było lustereczko jeszcze w tej pudernicce, ja ją miałam w ręku, ponieważ robiłam sobie z nią zdjęcie do innego wydawnictwa muzeum i właśnie pozuję z tą puderniczką, która przetrwała kulę, przetrwała całe powstanie i nie dość, że pozwalała jej właścicielce przypudrować nos, to właśnie ocaliła jej życie, więc jest to no, narzędzie walki po prostu, prawdziwe, powstańczej. Bardzo, bardzo lubię tę puderniczkę. No i w ogóle chciałam wartościowe, takie przedmioty, które były schowane w czeluściach muzeum do tej pory, ponieważ trochę, no właśnie nie pasowały do tej mrocznej opowieści, głównie o śmierci. Jakieś takie były zbyt drobne, delikatne na tę monumentalną ekspozycję. A paszki. A paszki, a właśnie my chcieliśmy pokazać razem z twórcami tej wystawy, z Kasprym skirgiło i Anią Rzeźni, które działa, że działały razem jako duet, że te przedmioty zasługują na odpowiednie oświetlenie, na odpowiednie w ekspon- i dlatego ta wystawa ma takie piękne postumenty nawet dla tych drobnych przedmiotów, które w ogóle mogą się państwu kojarzyć całkiem słusznie. Mogę zgadnąć? No.
0: Mnie się kojarzyły, ale boję się, że teraz popełnię jakieś nie, straszne A Mnie się ona kojarzą z takimi
1: ekspozycjami jubilera. Oczywiście. <laughs> Dokładnie tak. Taki był nasz zamiar, więc bardzo się cieszę, że ci się z tym kojarzą. No bo właśnie tak się eksponuje drogocenne, drobne przedmioty. Taki był nasz zamiar, żeby pokazać, że to jest drobny, to jest element codzienności, ale to było bardzo ważne To był skarb, który przeszedł z tymi osobami przez całe powstanie i który był potem w ich domach, a teraz trafił do muzeum, dlatego że komuś się wydawał cenny jako świadek historii. Więc te drobne rzeczy właśnie jak apaszki, jak pilniczki do paznokci, jak korale z papieru i inne większe jak torebki takie na ramię z płótna, plecaki jak bluzki, sukienki, buty, czego tam nie ma. No naprawdę jest dosyć dużo tych takich codziennych elementów rzeczy osobistych. No i one wszystkie dla mnie są śladem czyjegoś życia i znakiem człowieka, że nie wiem jak tobie, ale mnie się uruchamia empatia natychmiast, jak patrzę na coś, co było w kontakcie z czyimś ciałem w tak trudnych warunkach. Zwłaszcza, że
0: przecież tych
1: pamiątek
0: nie ma wcale tak dużo, co tak. też jest kolejnym dowodem na tragedię powstania, dlatego wszystko niesie w sobie jakiś niesamowity ładunek emocjonalny.
1: Dowodem na tragedię powstania niewielka ilość tych pamiątek jest, oczywiście, ale też jest dowodem na to, w jaki sposób pracowała pamięć po wojnie. Że były takie obiekty, najczęściej właśnie te związane z codziennością, ubrania, które no nie wydawały się takie istotne jako element przyszłych ekspozycji. Plus, i to chyba było najważniejsze, i tak jest w muzeach też Holokaustu na przykład na całym świecie, że może nie na całym świecie, ale jest mało tych rzeczy na całym świecie, bo one po prostu były tak zwanymi przydasiami po wojnie. Nie było za bardzo rzeczy, ubrań ludzie byli biedni, więc wszystko, co dawało się wykorzystać, to się korzystało z tego, a nie myślało się o tym, że to jest świadek historii i należy tę część garderoby oddać do muzeum. Więc stąd te rzeczy, które przetrwały, były bardzo ważne dla ludzi, którzy je zachowali, ochronili je zwyczajnie. No i jeszcze na dodatek musiała się pojawić jedna bardzo ważna taka zmienna to znaczy, że my w Polsce, i to trzeba powiedzieć, bo jesteśmy z tego dumni, ja jestem dumna, że mamy takich specjalistów, mamy niesamowicie uzdolnionych konserwatorów martyrologicznych, konserwatorki najczęściej. I to jest bardzo szczególny rodzaj umiejętności, bo nie dość, że trzeba przedmiot zakonserwować, no, tak, żeby się nie rozpadał, żeby się ta destrukcja nie posuwała, żeby wyglądał może nie tyle jak nowy, ale żeby wyglądał reprezentatywnie, bo trzeba zatrzymać w tym przedmiocie czas, w którym on przeżył właśnie tę martyrologię z tym człowiekiem, do którego należał. Jest taką kapsułą czasu. Więc nie tylko ma wyglądać, ale też ma nosić ślady tego czasu. Nie wiem, na przykład krew, albo szycie, zagniecenia. No musi tam ta pamięć być zawarta i to jest bardzo trudna konserwacja. Więc te przedmioty tym bardziej są szalenie cenne. Jest na przykład taka bluzka, która leży na szkle, ona jest taka jakby robiona na drutach, bardzo delikatna. Z syrenką. Tak. Ja marzyłam o tym, żeby ją wyeksponować jakoś, tak powiedziałabym, bardziej zamaszyście, na jakimś manekinie oświetloną, a konserwatorki tak ją nosiły po prostu delikatnie jak jakiegoś po prostu motyla i położyły na szkle też właśnie jak takiego owada w Muzeum Entomologicznym i nie można w ogóle ruszać tego nic, ani tego specjalnie oświetlać, bo to jest tak delikatny przedmiot. Więc to. Są ona jest na... chyba
0: wyszydełkowana. Tak.
1: Tak, ona jest no, wyszydełkowana i w związku z tym szalenie, szalenie delikatna, a ona przeżyła swoje, ponieważ jakby nie dość, że towarzyszyła jej właścicielce przez całe powstanie, to jeszcze przepłynęła z nią Wisłę. Więc no, naprawdę jest wieloznaczna i piękna. I sporo jest właśnie takich obiektów, które no, wymagają wielu zabiegów, żeby, no, żeby trwały. A wydaje mi się to szczególnie istotne w czasach, kiedy powoli odchodzą już ostatni świadkowie i ostatnie świadkini, osoby, które przetrwały i te przedmioty, które po nich zostaną, powinny świadczyć dalej, póki jeszcze mogą. Stąd zresztą wziął się mój pomysł na takie zakończenie wystawy, takie trochę wyjście, taki pokój refleksji, który ja nazywam pokojem babci. Tam można usiąść przy ściance na kanapie, w takim właśnie salonie, który się kojarzy z jakimś takim babcinnym pomieszczeniem. I tam znajdują się przedmioty, które jakby my podnieśliśmy do ręki obiektów muzealnych, które należą do powstańczeń byłych, do dzisiejszych babć i prababć, które mają w domach i są ich ulubionymi rzeczami. Więc my je tam pokazałyśmy, oświetliłyśmy i są tak uczczone jako część życia tych wspaniałych kobiet, a one właśnie w tej części opowiadają nie tylko o powstaniu, ale też po prostu o sobie, bo ja zawsze żałowałam, że jak są osoby, które mówią o historii, o ważnych momentach, no to się je redukuje tylko do tego fragmentu ich życia. A to są przecież osoby, które żyły wcześniej, i żyły później, robiły mnóstwo fascynujących rzeczy niejednokrotnie, więc bardzo zachęcam, żeby się też przyglądać. Tym bohaterką jest ponad 50 imion, nazwisk na tej wystawie i jest prawie tyle biografii, większych lub mniejszych, ale można potem jeszcze sobie wiedzę powiększać i rozszerzać. Mamy też taką mikrobiblioteczkę tam w tej sali, pokój babci, więc można od razu sobie podejrzeć co można dalej zrobić ze swoją wiedzą. No jeszcze tylko dopowiem, zanim zadasz kolejne pytanie, że ja oczywiście i my oczywiście jako twórcy wystawy się nie łudziliśmy, że my wyczerpiemy temat. To raczej było takie podanie narzędzi, którymi można się posługiwać, żeby potem dalej wyruszać w podróż już samotnie.
0: Mnie się to wydaje kluczowe, żeby wystawa, książka, publikacja, rozmowa miała w sobie taką moc, żeby kogoś zainteresować tematem i żeby dalej szedł już sam i rozglądał się dookoła i, i rozwijał to zainteresowanie. Wspomniałaś o tym, jak wystawa się kończy, co się na niej znajduje, ale wydaje mi się, że spośród bohaterek tej wystawy pominęłyśmy osiem takich szczególnych, tak które no, nie do końca są bohaterkami tej wystawy. I których Tak, przewodniczkami, <śmiech> zgadza się, bo to nie ich historia jest tam powiedziała, no one są tam potraktowane jako przykład, jako taka właśnie przewodniczka. Osiem greckich bogiń, tak. które wszyscy kojarzymy z mitologii. Można zaryzykować stwierdzenie, że to są te najważniejsze boginie. Myślę, że można. Tak. Tutaj chyba znowu trochę możemy się ukłonić w stronę książki Podróż Kobiety, bo tam one się także pojawiają. No ale powiedz, skąd to zazębienie? Skąd Warszawa 44, a gdzie mitologia grecka? Tak,
1: tak. Muzeum Powstania jest przestrzenią szalenie otwartą i przychodzą tam różnorakie osoby. Nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. I bardzo mi się podobało w takim symbolu boginicznym to, że jesteśmy bardzo oswojeni z mitologią jako pewnym narzędziem opowiadania o kulturze, także polskiej, też właściwie od podstawówki. No i to też są takie postacie obecne w popkulturze. Nie mogę powiedzieć, że nikt nie znajdzie się, kto nie wie o boginiach greckich, ale naprawdę jest to dosyć, powiedziałabym, są to dosyć popularne wyobrażenia, które też zaczęły, no chociażby w jungizmie, ale też w wielu innych, funkcjonować takich humanistycznych jakichś opowieści jako dobre metafory, jako pewnego rodzaju właśnie archetypy dotyczące jakości w kulturze. Nie, że jakieś realne boginie, tylko że takie właśnie opowieści o cechach i jakościach, które mamy wokół siebie. Bo tak w ogóle jest mitologia skonstruowana, że bogowie to są tak naprawdę opowieści o nas ludziach, tylko wcielone w jakieś postaci, które coś przeżywają. Ale tak naprawdę to są właśnie nasze podróże różnorakie, które się tam dzieją. I podobało mi się to, że mogę wziąć takie pozornie proste symbole i opowiedzieć nimi właśnie właśnie o takich jakościach zbiorowych, że to były kobiety, które zachowywały się jak Artemida, Afrodyta, Atena, które przeżywały jak Persefona pewną podróż do piekła i z powrotem, które jak Mnemosyne snują pamięć i ją przekazują, że to się sprawdza jako właśnie pewien rodzaj wyboru roli, ale też bardzo mi się podobało to, o czym mówi Maureen Mardok i też wiele psychologów, które pracują w tym takim właśnie jungistowskim nurcie, że jest miejsce na różne boginie w każdej kobiecie, tak? jest nawet książka bogini w każdej kobiecie. I to znaczy, że to nie jest tak, że my jesteśmy właśnie konkretną Ateną czy Artemidą, tylko że czasem mamy te jakości, czasem inne. No i że właśnie, skoro to jest opowieść o jakiejś pełni, no to tych wyborów ról jest wiele. I możemy powiedzieć, że jakaś kobieta przypomina Artemidę i jej postawa, ale też możemy powiedzieć, że ma coś z Ateny, jak ta perżetka i łączniczka babcia Jana Odokaskiego, która była peżetką przed południem, a po południu łączniczką. Peżetką, czyli pomocą żołnierską, tak. czy pomocą żołnierza? Po, pomocą żołnierzowi. żetki to nawet właśnie dyrektor powiedział, że przez wiele lat to nie była formacja omawiana i reprezentowana, bo to wydawało się to takie zbyt zwyczajne. Więc to, że dzisiaj Peżetki właściwie otwierają tę wystawę, są jedną z pierwszych bogini z Demeter, tak która się troszczy, to wydaje mi się bardzo istotne, żeby pokazać, że to też był heroizm. Więc podobały mi się te boginie, dlatego że jednocześnie wydają się bardzo proste, a mają głębie i że są jednocześnie systemowe, to znaczy pokazują jakości z Biorowe, różnych cech charakteru i umiejętności, ale też można je spokojnie do takiej psychologii indywidualnej jednostkowej zastosować. Więc takie były użyteczne. No i też nie ukrywam, bardzo mi się podobało wzięcie historii i hair story pod włos, żeby znowu nie opowiadać takiego jakby apendiksu do historii powstania, że są mężczyźni, no i były też kobiety. Że nie dodajemy po prostu takiego aneksu do encyklopedii, gdzie już jest coś jakoś opowiadane, tylko próbujemy opowiadać też inaczej. Żeby nie tylko były tam nowe historie, których nie słyszano, ale też, żeby spróbować opowiadać w inny sposób, bardziej właśnie Kobiecy, czyli związany ze zmysłowością, związany z emocją, związany z takimi jakościami codziennymi, o których właśnie już wspomniałyśmy, bo właśnie bogowie się tymi codziennościami zajmują i one też mają, jak żeby nie, boskie znaczenie. To też jest taki rodzaj, lubię sobie myśleć, że takiego cwanego posunięcia. Ale tutaj też
0: wracamy do tej walki o codzienność, o to, tak. żeby jednak mieć ten czas po, czy czas między tak. może raczej. Na koniec chciałam cię zapytać o Takie postaci bardzo ważne, o których zaledwie napomknęłyśmy na początku, a które są tutaj szalenie istotne. Mianowicie to są kobiety, które nie brały udziału w powstaniu, ale w czasie powstania o
1: swoje życie, życie swoich i swoich bliskich walczyły na wystawie nazywane Cywilkami. Bardzo nam zależało na tych kobietach, żeby one się tam znalazły, ponieważ nikogo nie zdziwi, jeśli powiem, że mówienie o powstaniu do tej pory, budziło się na dwa nurty. Jeden reprezentował Miron Białoszewski i codzienność i mówienie o tym właśnie, że cywile ponoszą pewne koszta tego, co się dzieje w Warszawie razem z miastem i są powstańcy i powstanki i to jest narracja, że tak trzeba było, narracja bohaterska. Na tej wystawie chcieliśmy pokazać, że wszędzie byli ludzie, którzy walczyli, każdy tak jak potrafił i że nie można zapominać o tym, że cywile byli częścią powstania na różne sposoby. Kobieta, która siedzi w schronie, myślę, że dzisiaj to naprawdę mamy ten obraz przed oczami, co to znaczy być kobietą siedzącą w schronie, bo widzieliśmy takie obrazy w Kijowie, ludzi z metra na przykład, a tutaj jakby siedzisz w schronie i musisz się zatroszczyć o swoje dzieci, o starsze osoby. Też starsze osoby były często pomijane z tej opowieści o powstaniu, ponieważ zwykle nie walczyły bezpośrednio, tylko walczyły o swoje życie i swoich bliskich właśnie jako cywile i cywilki. Więc mamy tutaj zegarek Jadwigi Stańczykowej, który stanął w momencie, kiedy uderzyła krowa. Mamy sukienkę w kwiatki, mamy buty, mamy też wreszcie pamiątki związane z troską o dzieci, które no, po prostu były zdane na łaskę dorosłych i nawet takie, które już mogły biegać, mogły się zgubić i zginąć, więc miały takie, to się nazywa śmiertelnikami, to były takie na płótnie wypisane dane dziecka i to dziecko nosiło na szyi taką jakby karteczkę. No, to też jest bardzo przejmujące moim zdaniem. Włączamy po prostu cywilki bez, powiedziałabym, specjalnego wstępu i rozwinięcia i zakończenia, jako oczywistość. Dla nas to było bardzo ważne, że to jest coś, czym już nie dyskutujemy. To jest część tej opowieści, tego całego spektrum, w którym mieszczą się też bardzo nie kobiece bohaterki, w cudzysłowie, czyli takie, które nie dają życia, ale śmierć, wykonawczynie wyroków. Kobiety, które biorą na siebie tego rodzaju zadania, więc chcieliśmy pokazać zwyczajny, ludzki aspekt bycia w powstaniu i podkreślić, że właśnie kobieta jest tak samo ludzka jak mężczyzna. Wiem, że to brzmi jak banał, ale naprawdę wydaje mi się, że łatwo czasem w historii się upomnikowić bardzo i zapomnieć, że to były osoby z krwi i kości po jednej i po drugiej stronie, że to nie były dekoracyjne łączniczki z czerwonymi ustami po jednej i dzielni chłopcy z rozwianym włosem po drugiej, tylko, że to były osoby, które naprawdę zmagały się z wieloma rzeczami, z własnym strachem, brakiem umiejętności, z własnymi przyzwyczajeniami, z higieną, z często trudnymi emocjami względem siebie i też pięknymi, bo z miłością, ale też stratą i tak dalej, że to nie da się upomnikowić tego. to Historia jest w ciągłym ruchu w pewnym sensie, bo jest opowieść o tam i wtedy zawsze jest jakimś ruchem, z jakimś takim właśnie jak, trochę jak film. My to jakoś interpretujemy ze swoim zasobem i jedyne, co możemy zrobić, żeby w tym nie zwariować i żeby budować naszą tożsamość, to być jak najbliżej świadectw, jak najbardziej po prostu słuchać świadomie i, i widzieć tych ludzi przed oczyma jako osobne, niepowtarzalne jednostki. Myślę,
0: że to może być puenta naszego spotkania, także taka najpełniejsza i najbardziej przejmująca zachęta, żeby wystawę Podróż bohaterek, powstanie kobiet w Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedzić. Chciałam powiedzieć, że to jest niezwykła lekcja, ale myślę sobie, że słowo lekcja ma w sobie coś takiego, co nas zniechęca, więc nie ma co o tym w ten sposób myśleć. Myślę, że to jest takie niezwykłe doświadczenie, żeby spróbować spojrzeć na to, co działo się w Warszawie w 44 roku z trochę innej niż zwykle wzbogaconej, pełni i być może perspektywy, która zostanie z nami na dłużej. O wystawie opowiedziała kuratorka,
1: pisarka i reporterka Karolina Sulej. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję, serdecznie zapraszam na wystawę. Są też oprowadzenia grupowe. Można się zwrócić, na przykład, jeśli ktoś ma ochotę, o oprowadzanie kuratorskie z prośbą.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.